0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, e aí? Bora conversar? Bora prosear que o Bem Viver desta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023, tá no ar. A partir de agora... Eu, Daniel Lamir, estou contigo para falar sobre agroecologia, meio ambiente, saúde e cultura, entre outros temas. No programa de hoje, por exemplo, vamos conferir uma entrevista com o economista Eduardo Moreira. Só para ter uma ideia aqui do papo, ele traz uma avaliação da economia nesse primeiro ano do governo Lula. Também vamos prosear sobre um projeto que vai regulamentar as feiras ecológicas de Porto Alegre. Mas olha, para melhorar ainda mais para mim e para tu, eu chamo meu amigo André Paroche para me ajudar com os destaques desta edição. As chamadas agendas verdes são mais discurso e menos prática. Vale, JBS e Braskem estão entre as vilãs do clima. Em Belo Horizonte, uma exposição vai retratar as lavadeiras de Almenara, conhecidas por cantarem em coral suas histórias de vida. No Chile, a população vai votar a nova Constituição, que, se aprovada, ainda vai entender a água enquanto recurso privado. A decisão afeta principalmente a agricultura familiar. A ação do MST enviou cerca de 11 mil toneladas de alimentos para as vítimas do massacre na faixa de Gaza. Olha que tem essas, mas tem muito mais na edição que começa agora. E a gente começa destacando que sempre temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Estamos na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Seguimos pelo rádio e seguimos também pelas principais plataformas de podcasts. Isso sem contar com o site do Brasil de fato. Para ouvir pela página, basta entrar na aba Rádio. E por esse Brasilzão todo, já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão do Bem Viver. Para conferir a lista completa, basta entrar no site radio.brasildefato.com.br. Aliás, a gente lembra aqui que essa lista pode ficar ainda maior, viu? Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, olha, é bem simples. Basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br e chegando lá, clicar em como ser uma rádio parceira E para quem está com bronca com o relógio E não consegue ouvir às 11 horas da manhã Tem problema não Dá para ouvir no seu tempo A hora que você quiser Além do site Você encontra o programa Nas plataformas de podcast Spotify Deezer iTunes E Google Podcasts
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje com uma entrevista com o economista Eduardo Moreira. Ele fala como foi esse primeiro ano do governo Lula num bate-papo bem crítico. Em 2023, o Brasil voltou a rondar entre as 10 maiores economias do mundo o país teve um crescimento significativo do PIB, o Produto Interno Bruto. A conversa com Eduardo Moreira foi feita com o repórter José Eduardo Bernardes no quadro BDF Entrevista.
3: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o economista Eduardo Moreira. Tudo bom, Eduardo? Como vai?
4: Tudo jóia, obrigado. Um prazer estar aqui no Brasil de fato. Aliás, escritório super bonito aqui. Vocês estão
3: de parabéns. Obrigado, Eduardo, por aceitar o convite de vir até aqui. Esse espaço novo que a gente está começando a utilizar, a colocar na rotina. É legal, né? Para sair da... muito, muito, muito. Das, ca... das quadradinhos do Zoom ali, é melhor. É, Eduardo, queria começar falando contigo sobre economia. É, o Brasil conseguiu, até o momento, ampliar as expectativas do PIB tanto para esse ano quanto para o ano de 2024. Não era isso que estava no cenário inicial ali, quando o Lula assumiu a presidência? Enfim, tinha muita coisa para ser feita, né? Quais foram os acertos que propiciaram esse cenário mais positivo para o governo logo de cara, logo no primeiro
4: ano? É, boa, boa pergunta. Eu falava, antes do Lula começar o mandato dele, depois dele ser eleito, eu falava que a gente teria um resultado esse ano e no ano que vem, muito melhor do que as pessoas estavam esperando. As pessoas estavam esperando 0,5%, 1%, falavam, não, esse resultado deve vir em torno de 2,5%, 3%, que por acaso está muito próximo do que estão esperando, né? Para esse ano e para o próximo. Mas eu falava o seguinte, mas a gente tem que tomar cuidado com esse 2,5% e 3%, porque é claro que é bom. A gente tem que ter cuidado com um governo que seja simplesmente um governo bom. Porque qualquer governo, depois do governo do Jair Bolsonaro que tenha minimamente né, o cuidado de, de, de fazer as coisas apontando para uma direção certa, vai parecer um governo bom. Com mínimo de expectativa. A, né? gente, e, e, a gente tem um efeito base na matemática. O que, que é o efeito base? O efeito base é o seguinte. Se uma coisa cai de 10 para 2, ela caiu 80%. Só que aí você passa a comparar com uma base que é muito mais baixa. Se ela sobe de 2 para 4, ela subiu 100% mas ela subiu 100%, a manchete subiu 100%, não sei o quê, mas não está 20% acima de antes, porque, pensa, a primeira manchete do jornal é caiu 80%, a segunda é, subiu 100%, pô, então está 20% acima, não, está 60% abaixo ainda. Né? Então eu estou explicando isso para dizer gente, assim, quando você compara uma coisa com algo que era muito ruim, você pode ficar seduzido ali por estar tomando a direção certa e, e se acomodar. E se por um lado isso é muito bom, né? o Brasil voltou a, ali a estar a beliscando as 10 principais economias do mundo, isso tem muito também porque é o, é o ranking do FMI, o ranking do FMI considera o PIB em dólar e o Brasil conseguiu uma apreciação do real em relação ao dólar porque fez, enfim, novamente políticas na direção correta, é, trouxe credibilidade, voltou a trazer interesse de investimentos de fora do país para o país, é, ordenou, a, 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 a bagunça, deu deu essa organizada inicial que já faz muita diferença porque a gente vem do caos de Bolsonaro. Qual que é o perigo disso para mim? Um governo bom, ele, ele não basta, primeiro, para manter é, o, a esquerda ou a, a, as forças progressistas no poder e nem para ampliar. Olha só, estou falando uma coisa que é até ousada. Se a gente fizer um governo bom, eu acho que a gente não consegue nem ampliar, por exemplo, a nossa presença no parlamento, né? Porque vai ficar, talvez, aquela sensação de, pô, tá vendo? Não, não vamos mexer mais muito, não, porque se mexer é perigoso, pode voltar o Bolsonaro. Então, pô, vamos, vamos seguir aqui com Lira, vamos seguir aqui com o Juscelino Filho, com o Fufuca, vamos seguir com União Brasil, vamos seguir com o PS... É o que dá pra fazer, irmão, tu conhece essa realidade, o Brasil de fato conhece essa realidade... Eu tenho viajado para aprender a conhecer essa realidade. Quando tu pisa onde o bicho está pegando, precisa mudar muito. A gente e... precisa de mudança de paradigma. E a esquerda nunca teve
3: uma maioria absoluta no Congresso. O Lula deixou o governo, segunda
4: gestão, com mais de 80% de aprovação. 87%. É. Eu sei que eu estou num, num lugar onde, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra tem muita importância. Pergunta para o pessoal do MST... Se está legal crescer 2,5% sem distribuir terra. Se está legal crescer 2,5% se esse crescimento vem só de, de latifúndio. Se esse crescimento vem é, chancelando, legalizando as ilegalidades cometidas pelos grileiros. Se esse crescimento de 2,5% está legal, se ele significa aumentar o, o número de bilionários do Brasil e as capitais ainda estarem cheias de pessoas, enfim, ou caídas no chão porque são desempregadas, perderam a batalha para as drogas, ou morrendo de fome, fazendo fila. Então, a ajeitada, ela faz parte, mas a gente tem que lutar pelo próximo passo. E o próximo passo é uma mudança paradigmática, porque eu acho que a gente não tem plano B. E o risco, para mim, é que esse crescimento legal, ele abre a porta para essa sensação de que não dá para mudar. Que o máximo que dá é ah, o Bolsa Família, a gente vai dar uma melhoradinha. Agora tem um programa que. O cara fala assim, então é isso? Eu tô? Eu tô destinado a ser um cara que não é reconhecido, não posso ser treinado, não posso ser aperfeiçoado, não posso ter um emprego, não posso desenvolver uma carreira musical, não posso ser poeta. Não. Eu tô fadado, eu tô fadado, irmão, a sobreviver.
3: E o governo também pode cair no risco de uma acomodação, né?
4: Total, total e, e o problema é que Essa acomodação não, Ela não, não Limpa esse sentimento De indignação, de revolta E a gente sabe que Isso é uma bomba, relógio E que quando vai chegando perto da eleição Os grupos da extrema direita Sabem alimentar essa bomba relógio Os grupos da extrema direita sabem Ali onde o calo aperta E sabem apertar o calo para gerar aquele bus, aquela a, a, aquele sentimento ali de, de, de fazer viralizar as notícias que são piores, e a coisa sai do controle fácil. Então eu acho que a gente tem que voltar a dar aquela esperança verdadeira, e a esperança verdadeira só dá quando parece que as coisas vão mudar, e não quando parece que as coisas deram uma acalmada. Acalmar é importante quando você vem do caos, mas o acalmar tem que ser só um estágio para trazer de volta a esperança de que as coisas vão mudar de verdade, estruturalmente e é essa minha luta hoje em dia né cobrar as mudanças estruturais que eu tenho visto que é a luta do MST também Sim. que tem, é claro é, é apoio ao governo, mas é uma cobrança pela mudança estrutural, que é a mudança a única mudança que a gente acha que pode fazer a gente crescer em termos de participação política, em termos de tamanho político, etc. É natural
3: e saudável para a democracia, né? Também umas outras questões que foram apontadas no início da gestão é, que pareciam ser pedras no caminho, é, que era a expansão do crédito, por exemplo. Né? Entre outras, a expansão do crédito. É, alguns economistas falavam que isso era um grande problema para o país crescer novamente. É, e aí, se a gente for relembrar, é, essa foi a grande agenda dos primeiros governos Lula, né? o consumo das famílias. Há espaço para isso na economia?
4: Qual uma grande diferença que a gente tem em relação... Do, do, do terceiro governo Lula, do terceiro mandato Lula, em relação ao primeiro e segundo mandato Lula. Banco Central Autônomo. Autonomia do Banco Central. Que na verdade é quase que uma independência do Banco Central. Ou uma teimosia. Então como é que você vai, como é que você vai, irmão, fazer o mercado de crédito voltar a bombar com uma taxa de juros real que é a maior do planeta? Como é que você vai fazer o mercado de crédito voltar a bombar? Se quando estava dando a, a semana passada a notícia, tem banco no Brasil que cobra 987% de taxa de juros ao ano. 987% de taxa de juros ao ano. Que é, é, impagável. é impagável. Esse governo fez um programa maravilhoso que eu desenrola, Maravilhoso. E merece os nossos aplausos pela coragem, pela iniciativa. É um programa super inovador, né? E, e que muita gente dizia que não seria possível, e etc. Mas se a gente não tivesse direcionamento, o crédito não acontece simplesmente por vontade. É, as pessoas não, não emprestam dinheiro e não investem dinheiro simplesmente porque você fez um discursinho bonito. Elas emprestam dinheiro quando, enfim, é, a taxa de juros. Ela é por incrível que pareça, ela é menor estruturalmente porque, quando ela é menor estruturalmente, eles sabem que eles podem emprestar volume porque as pessoas têm condição de pagar de volta. O lucro desse ou daquele banco pode ser até maior com uma taxa de juros altíssima, mas nunca vai ter volume de crédito. Esse quase os é países do mundo tem maior volume de crédito? Os que têm as taxas de juros mais baixa não são os que têm a taxa de juros mais alta. Então a gente tinha que tinha estar que tá praticando uma taxa de juros muito mais baixa do que a gente pratica hoje e, e assim a gente só estaria similar ao que o mundo faz, não estaria fazendo nada absurdo, escada esquerda, comunista, Inovador. não, a gente estaria só fazendo o que o mundo faz. O absurdo é o que a gente faz, que nenhum outro país do mundo faz, né? em termos de taxa de juros real. E a gente, é, claro, teria que complementar isso com programas de governo, aí você bota os bancos estatais para poder cumprir o papel que eles têm que cumprir, você faz programas como o Desenrola, entendeu? você faz campanhas também, de, é, é, educando a população a saber tomar o crédito sem cair nas armadilhas dos bancos, é, é, é todo um processo, não tem um, uma cartada mágica o negócio, mas é, tem condições do Brasil voltar até volume de crédito e um crédito saudável para que as pessoas possam montar seus negócios, enfim... É, ter os equipamentos necessários para poder crescer né? como empresa e individualmente, tem. Que tem capacidade, tem. Agora, tem que ter essa organização e depende também de coisas que o Banco Central faz.
3: Como é que você tem visto o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à frente da pasta? Ele tem tido uma boa articulação com o Congresso? Tem tido uma boa aceitação do dito mercado? E também, obviamente, tem liderado o governo Lula, né? apesar de enfim, alguns atritos recentes, enfim, mas
4: nada... Né? O, o cargo de ministro da Fazenda é um dos cargos mais difíceis que você pode ter, principalmente pegando o país nas condições que o Fernando Haddad pegou. Então, é andar na corda da banca. É muito difícil. E as mudanças que o Haddad tem que fazer, boa parte delas precisam de aprovação no Congresso né? é, eu estou falando isso porque existem dois papéis o meu papel de, de alertar para coisas que eu acho que são feitas, que beneficiam muito mais a Faria Lima do que a, a, a pauta realmente necessária para mudar o país, eu acho que tem coisas que são feitas que são longe de serem as ideais mas o meu papel de apontar, de criticar de alertar é um papel diferente do cara que tem que executar, que está no Poder Executivo e que, é, e que é ministro eu acho que por incrível que pareça um dos ministros do governo Lula que mais tem ousado e tentado enfrentar estruturas que são estruturas muito difíceis de combater como por exemplo o CARF né? então mudar ali o voto de qualidade do CARF é, fazer essa questão do desenrola de por, chegar e, e dar essa forçada de barro, barra para os bancos terem que é, renegociar a dívida das pessoas físicas, né? E também das pessoas jurídicas, é, você chegar e tentar, de alguma maneira, mudar a estrutura tributária, uma das pessoas que mais tem ousado é o Haddad. Então, olha que curioso, uma coisa que pode parecer assim meio, meio estranha, né? É, o Haddad eu acho que é o cara que tem, talvez, a, a, as intenções mais próximas daquilo que leva a uma mudança de paradigma. Mas ele está conseguindo aprovar coisas que no final das contas é, várias delas atendem a, aos interesses da Faria Lima. Né? Então é pô, o arcabouço fiscal, o, ar, a, a, o, o modelo que eu, que eu imaginaria, que eu defenderia, seria um modelo muito mais ousado do que a gente fez.
3: porque por exemplo, porque a gente saía muito de baixo, a ideia do teto total. de gastos é um
4: retrocesso gigantesco. E pensa, irmão. <risos> O que, que ele fez, o arcabouço fiscal? Ele obrigou o governo a ter que entregar um, ali, um, um, um superávit num prazo extremamente curto. E a pergunta é, por quê?
3: 24, 10, é, zero.
4: Mas por quê? Por que 24? Por que não 27? Por que não 29? Por que em algum momento... É, é claro, você tem que ter previsibilidade, você tem que ter um caminho para seguir, mas qual que é o ponto? O ponto que eu quero ir é um além. Quando você promete isso... Irmão, tu já criou a expectativa. E aí criou a expectativa, tu tem que entregar. Aí para entregar, tu tem que ter mais receita e menos despesa. Como é que tu faz menos despesa com o país que quer crescer? Tu tem que fazer mais receita. Quando tu faz mais receita, você tem que mexer, por exemplo, na tributação. Aí para pegar de verdade, tu tem que pegar os caras que têm muito dinheiro. Aí o cara que tem muito dinheiro, que foi o que obrigou o arcabouço fiscal, ele chega agora, por exemplo, e fala o seguinte, olha só, eu sei um lugar onde você pode arranjar dinheiro esse ano. O quê? Pega os fundos exclusivos... Que a gente tem que a gente está acumulando ali 15% de imposto devido há décadas e faz o seguinte, dá um desconto pra gente de 15 para 8 se a gente pagar no ano que vem, que a gente zera o nosso estoque todo, gera o imposto todo em cima do nosso estoque e aí você consegue o dinheiro que você precisa para poder entregar essa meta de superávit que você, essa meta fiscal que você se propôs, não tem mais de onde sair aí que tem que fazer, na prática o que, que o governo fez? Deu quase 50% de desconto do imposto que era devido pelas pessoas mais ricas desse país. Você está falando da taxação dos super ricos. Que não né? é uma taxação dos super ricos. É um desconto do imposto dos super ricos. E ele, ela passou como... A parte do fundo exclusivo, né? Sim, sim. A offshore é uma taxação que não tinha mesmo. E ela... É um avanço. Não é, não é assim. É um... ah, começou a cobrar... Entendeu? Ah, não vai ter a variação cambial, não vai ser cobrada, não é desse jeito, mas é muito melhor do que o que era antes. Palmas para o governo, avançou para caramba. Como ninguém tinha avançado das últimas décadas, na questão das offshore. Ah, é o que a gente imaginava como ideal, o que a gente queria? Não, mas o ideal é o que a gente luta e o possível é o que a gente faz, não é isso? Agora, no caso das, é, dos fundos exclusivos no Brasil... A Faria Lima, e eu sei, porque eu conheço a turma da Faria Lima, eu estou falando com conhecimento de causa e conhecimento das pessoas, as pessoas estão celebrando foguete. Palma, festa, champanhe, o, o que foi aprovado. O que foi aprovado foi um desconto. De me... Ele já devia, irmão. Tava no fundo dele tinha patrimônio bruto e patrimônio líquido. O patrimônio líquido já mostrava um, um, um valor que estava ali é, previsto 15% de imposto sobre o lucro que ele ti, teve ao longo dos anos todos. E o que o governo fez para poder adiantar esse dinheiro, porque ele precisa desse dinheiro para acabar o fiscal, é dar um desconto de metade desse imposto que era devido. Quase metade, 46%. Isso, eu acho isso um, um absurdo monstruoso. Eduardo, muito obrigado por essa conversa, viu? Beleza, tamo junto. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem também.
3: Valeu, obrigadão mesmo.
5: Domingo, que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela que eu Fico desse jeito Pensando nos beijos Nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol Carolina Bela Carolina, Carol, Carol Carolina Bela KKKK Ca KKKK -ca -ca -Carol. Ca -ca carolina. Carolina Bela Carolina, carol, carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho Nesse humano momento de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu dizer dizendo eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina Bella, caro, carolina bella, caro, carolina, carolina, caro, caro, carolina bella, carolina, caro, caro, carolina bella, carolina, caro, caro, carolina Bela foi numa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando o meu coração tristonho Enciumado morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sou dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina Bella Carolina Carao Carao Carolina, Carolina, Carolina.
1: Essa foi Carolina Carol Bela na voz de Jorge Bem, a composição é de Jorge Benjor Jor e Toquinho.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora vamos falar da chamada Agenda Verde. Para quem ainda não sabe, o termo é utilizado pela crítica a grandes empresas que utilizam mais o marketing que ações efetivas pela natureza. A Agenda Verde puxa um discurso social e ambientalmente responsáveis. São empresas que se aproveitam principalmente de eventos como a COP28 para a autopromoção. Na prática, mesmo essas empresas são vistas como vilãs do clima. Elas são apontadas por cometerem crimes ambientais com consequências que afetam a vida de milhares de pessoas. Vamos ouvir agora a reportagem de Murilo Pajola com locução de Douglas Matos.
6: O caso Braskem, empresa responsável pela maior tragédia urbana em curso no mundo em Maceió, Alagoas, jogou luz sobre uma contradição no discurso de gigantes globais da mineração, do agronegócio e da pecuária, que lucram alto com atividades reconhecidas como vilãs do clima pela ciência. Enquanto esses grandes grupos privados se autoproclamam sustentáveis, o caráter essencialmente poluidor e predatório de seus negócios estimula também o desmatamento ilegal e graves violações aos direitos humanos. Com a tragédia em Maceió, a desconexão entre o discurso e a prática da Braskem se tornou tão obscena que a empresa desistiu de participar da COP28, a Conferência do Clima da ONU deste ano, onde iria palestrar sobre carbono neutro e impactos da mudança do clima. Além da Braskem, o Brasil de fato identificou no pavilhão do Brasil na COP28 outras cinco megacorporações emissoras de carbono que desembarcaram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com um exército de lobistas e um objetivo, garantir ao mundo que estão resolvendo os problemas nas suas cadeias produtivas. São empresas que até reconheceram parcialmente ou integralmente os danos já causados e garantem que estão gastando muito dinheiro para diminuir os impactos sobre o clima e os territórios, entre elas a Vale, a Cargill JBS, Marfrig e Norsk Hydro. Reincidente em gravíssimos crimes ambientais, a mineradora Vale discutiu em Dubai a pluralidade de atores na transição energética. Mas o painel não contava com populações atingidas pela empresa. Ativistas interromperam a discussão e denunciaram demagogia. Duas lideranças da rede Vozes Negras pelo Clima, que interromperam em protesto a apresentação da mineradora brasileira na COP, falaram ao Brasil de fato. Elas afirmaram que a empresa e outras companhias foram a Dubai vender sustentabilidade, mas destroem o meio ambiente. Lucena Souza vê a atuação das multinacionais como uma grande hipocrisia.
7: Essas empresas poluem nossos rios, tira das comunidades ribeirinhas, quilombolas, das comunidades de pesca artesanal o direito ao homem de trabalhar, faz com que nós sejamos jogados num campo de extrema vulnerabilidade social e depois vem para cá ocupar espaços dentro dos pavilhões do Brasil, vender sustentabilidade. Sustentabilidade para quem? Para nós que estamos dentro dos territórios fragilizados, não é. Que fingimento é esse? Para nós, essas empresas dentro da nossa comunidade, só leva
6: desisolação, crime, causam... Ecocídios e causam a destruição. Camila Aragão, também da Rede Vozes Negras pelo Clima, foi outra que participou do protesto que emparedou executivos da Vale em Dubai.
2: Reagimos porque nos atravessa aquele diálogo que não acontece, né? Na nossa realidade, nós estamos morrendo nas nossas bases, nos nossos territórios, é com lama, é com chorume, é com é, metais pesados. Então, é quando a gente vê né, o negociadores e é, organizações na mesa né, é, dialogando sobre inexistência, sem, sem nos nem reparar, nem reparando o passado, imagine negociando o nosso futuro. A gente fica desesperado. Para mim é muito chocante.
6: Além da Vale, as duas gigantes da proteína animal, JBS e Marfrig, também foram convidadas a palestrar. O tema foi pecuária sustentável. Por outro lado, na prática, as duas acumulam casos de desmatamento ilegal e invasões de terras indígenas. Na lista de multinacionais orgulhosas de suas agendas verdes na COP28, estava ainda a Cargill, a maior empresa de agronegócio do mundo, dona de marcas como Pomarola e Lisa. Na Amazônia brasileira, a empresa expande a infraestrutura de transportes, criando mais demanda por soja e gado, estimulando a pressão de grileiros sobre áreas protegidas. Já a mineradora norueguesa Norsk Hydro celebra o que chama de pioneirismo na transição para o seu alumínio verde. Mas no Pará, onde indígenas e quilombolas são afetados pela extração de bauxita sem consulta prévia, a empresa não é vista com o mesmo entusiasmo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda em Dubai e Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas, colaborou Elitiel Guedes, locução Douglas Matos.
1: No Senado, a Comissão de Segurança Pública aprovou a regulamentação do uso de armas de fogo por agentes da FUNAI durante ações de fiscalizações. O objetivo principal da regulamentação é garantir mais segurança tanto para os agentes quanto para as comunidades tradicionais que sofrem com os avanços dos conflitos violentos nos territórios. A locução é de Afonso Bezerra. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira,
8: dia 12, a proposta que libera o porte de arma de fogo para agentes da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em contextos de fiscalização. A medida que tramita como projeto de lei é de autoria da Comissão Externa, que discutiu no ano passado o aumento da criminalidade na região norte. O texto será avaliado agora pela Comissão de Meio Ambiente da Casa. A proposta foi relatada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e recebeu parecer favorável do petista. Do ponto de vista do conteúdo, a proposta altera o Estatuto do Desarmamento para regulamentar o uso de arma de fogo por servidores da autarquia. A ideia é garantir uma maior segurança aos fiscais e às comunidades tradicionais, frente ao avanço da violência em terras indígenas.
5: A proposição procura evitar que nova tragédia como essa se repita, dando uma chance de defesa aos servidores da FUNAI, cujo trabalho contraria os interesses de garimpeiros ilegais, traficantes de drogas, biopiratas, madeireiras, clandestinas, entre outros criminosos.
8: O projeto prevê que somente poderão utilizar esse tipo de artefato os servidores que comprovarem aptidão psicológica e técnica para isso. A aprovação da medida vem cerca de um ano e meio depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ambos foram mortos durante visita ao Vale do Javari, no Amazonas. O crime chamou a atenção para a vulnerabilidade dos fiscais da FUNAI, que já discutiam o tema nas últimas décadas. A legislação que fundou a autarquia prevê poder de polícia para o órgão, mas a questão nunca foi regulamentada. De Recife, da Rádio Brasil de Fato,
1: com informações da Agência Senado, Afonso Bezerra. Em Belo Horizonte, uma exposição vai colocar o público em contato com a realidade das lavadeiras de Almenara. Elas são trabalhadoras que tradicionalmente utilizam a música como algo inseparável da rotina puxada de trabalho. As lavadeiras de Almenara representam a luta e a resistência de mulheres por condições mais dignas de trabalho. Hoje, a Almenara conta com duas lavanderias comunitárias que são resultados das mobilizações coletivas delas. A locução é de Lucas Wilker.
9: Dialogar com passado, futuro e presente é um dos objetivos da exposição Rios de Lembranças, Encantos das Lavadeiras de Almenara. Ela está aberta para visitação no Memorial Vale em Belo Horizonte até o dia 31 deste mês de dezembro. Na mostra, imagens, vídeos, instalações, gravuras e xilogravuras contam a história de diversas mulheres. Elas são retratadas a partir de um trabalho manual, realizando a lavagem de roupas nas águas do rio Jequitinhonha. A exposição é um trabalho da artista e pesquisadora Jéssica Marroques, que resgatou representações iconográficas que refletem as lavadeiras. Com isso, vários aspectos foram levados em conta na hora da construção do material artístico. Os detalhes vão das cores das roupas que elas utilizavam aos orixás e santas que regiam seus trabalhos. A proposta de Jéssica é também popularizar uma história que, segundo ela, por muitas vezes é contada em lugares de difícil acesso, como a própria universidade. Para ela, a exposição é uma forma de traduzir seu trabalho e suas memórias, como uma pessoa que cresceu ouvindo e vivenciando, de perto, a atuação das lavadeiras. Jéssica conta que o interesse pelo tema partiu de sua origem familiar e pesquisa de graduação em artes visuais.
2: Quando eu era criança, eu ia muito na casa da minha tia Lia, que ela morava numa, numa
0: zona rural,
2: e eu tenho a memória dela e das minhas outras tias lavando roupa no rio, né, lavando os utensílios no rio, porque era uma família que não tinha água encanada. Então eu fiquei com essa memória um pouco ativa, e quando eu estava fazendo a minha graduação em artes visuais, que eu precisava escolher o tema da minha monografia, teve um dia que eu estava na casa dos meus pais assistindo televisão, e aí começou a passar o coral das lavadeiras de Almenara, fazendo os cantos, enquanto as mulheres lavavam roupa no rio. E aquilo me despertou uma memória afetiva, uma lembrança tão grande que eu escutava e começava a chorar. Escutava e chorava.
9: Além de apresentar o trabalho exercido por elas, a Mostra também projeta a importância do coral das Lavadeiras de Almenara. O grupo surgiu há 32 anos a partir de momentos de escape diante da rotina exaustiva debaixo do sol a qual elas estavam submetidas. Hoje, organizado e com quatro álbuns gravados, o coral remonta um histórico de luta e resistência feito por essas mulheres. Já na década de 90, elas reivindicavam por uma lavanderia coletiva na cidade. Atualmente, a Umenara conta com duas lavanderias comunitárias, o que, para Jéssica, representa um grande avanço trabalhista. Retomar toda essa trajetória, segundo a artista, é o grande objetivo da exposição. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Wilker. <música>
1: Um mercado de produtos agroecológicos inaugurado em 16 de dezembro de 2016. O espaço é autogestionado por 20 famílias agricultoras. Amanhã, dia 15, esse local inicia sua celebração de 7 anos de existência. Estamos falando do mercado da vida, que fica no município de Bonito, no Agreste Pernambucano. O mercado faz parte da Associação Vida Agroecológica, que reúne famílias agricultoras de 11 comunidades rurais. O cultivo e o manejo orientado pelos agricultores e agricultoras que vendem seus produtos através do mercado da vida está além da comercialização. Os agricultores e agricultoras também sensibilizam a população sobre o modo de produção agroecológica, Graças aos esforços coletivos dessas famílias, junto a movimentos populares e outros apoios, o espaço segue ativo e comercializando os alimentos produzidos. O pesquisador pernambucano Paulo José Santana destaca a importância que o mercado tem hoje para a cidade de Bonito. O mercado da vida hoje representa uma estratégia
10: autogestionária que vem colaborando com o processo de sensibilização da população como o mercado público, no centro da cidade. Então, a capacidade de ampliar os conhecimentos agroecológicos, sensibilizar a população pelo consumo de uma alimentação saudável e, sobretudo, elevar esse conhecimento à perspectiva da preservação do meio ambiente, isso tem surtido como algo principal na função que o mercado da vida exerce hoje no centro da cidade de Bonito.
1: E para celebrar o aniversário do espaço e a resistência dessas famílias agricultoras, o Mercado da Vida recebe uma amostra fotográfica inédita. O evento conta com 40 imagens produzidas a partir de técnicas ancestrais de impressão. A iniciativa utiliza pigmentos contidos nas plantas e nos frutos para produzir imagens sobre o papel ou tecido. A mostra é um dos desdobramentos do projeto chamado Em Transição, Pesquisa Cultural em Fotografia e Agroecologia. O projeto realizou no início do ano uma residência fotográfica com as famílias agricultoras. A agricultora Fábia Lima Moura, do sítio Creusa e Paulo Fulô, da comunidade Muricé, Contam como foi a experiência de participar do projeto em transição.
6: Recebemos com muito entusiasmo e curiosidade o projeto em transição. Apesar desse projeto tratar-se de uma técnica antiga que é a antotipia a fitotipia, nós não conhecíamos. Então, havia muita curiosidade. Para mim, foi maravilhoso participar desse projeto. Vai ficar, assim, vai ficar a aprendizagem e as visitas que foram feitas em cada família. Apesar de eu já conhecer né, as famílias e a propriedade, as visitas foram feitas com outro olhar, um olhar mais minucioso. Então, trouxe mais aprendizagem.
1: Paulo Santana, que também é doutor em Agroecologia, Políticas Públicas, Agricultura Familiar e Desenvolvimento Territorial, explica como o projeto contribui para o processo de transição agroecológica na região. O projeto em transição,
10: hoje, ele representa um dispositivo de ampliação do conhecimento do processo de transição agroecológica que vem acontecendo em Bonito. Então, essa experiência que desenvolvemos com residência cultural e fotográfica, ela vai mostrar para a população a amplitude do que, que significa né, um processo de transição agroecológica a partir das unidades produtivas dos agricultores e das agricultoras. Então a gente vai demonstrar, vai sensibilizar, a gente vai fazer experimentos com a população para que elas entendam que é necessário um processo de transição onde os hábitos alimentares, onde a forma de cultivo, a forma de relação com a natureza, ela precisa ser é, modificada em função de outros valores, de outras
1: crenças, sobretudo na perspectiva da preservação. E se você é de Bonito ou está pela cidade, gostou e ficou com curiosidade com esse projeto, que une Botânica, Fotografia e Agroecologia, a abertura da mostra Em Transição, Pesquisa Cultural em Fotografia e Agroecologia será na próxima sexta-feira, 15 de dezembro, a partir das 6 da manhã. A mostra fica em cartaz até o mês de fevereiro no Mercado da Vida, localizado na Avenida Alberto de Oliveira, Centro de Bonito. A entrada é gratuita. Do Agreste Pernambucano, seguimos para a capital gaúcha. O plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre ficou lotado no último dia 11. Boa parte do público presente era de feirantes que acompanhavam a votação do projeto de lei que regulamenta a realização de feiras ecológicas na capital do Rio Grande do Sul. A lei, que foi aprovada por unanimidade, teve contribuição da sociedade civil, que participou ativamente da construção do texto. Entre outras medidas, a lei diz que feirantes que trabalham com produção em sistema de baixo carbono serão priorizados. Vamos ouvir mais detalhes agora. A locução é de Katia Marco.
7: O projeto de lei que regulamenta a realização das feiras ecológicas em espaços públicos de Porto Alegre foi aprovado por unanimidade na última segunda, dia 11, antes da validação, a iniciativa contou com a mobilização de feirantes no município por 11 meses. Com origem no Executivo, o projeto somente foi aprovado com a adição das seis emendas propostas pelo Conselho de Feiras da capital gaúcha. Elas foram apresentadas pela vereadora Abigail Pereira, do PCdoB. O secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo afirma que houve um longo debate com os agricultores pelo qual passou a proposta. De acordo com ele, a necessidade de uma lei específica das feiras ecológicas vem sendo abordada desde 2018. Segundo Trogildo, desde que foi apresentado, o texto passou por várias atualizações a cada nova reunião com feirantes. Nas palavras dele, o projeto é fruto de muito diálogo, desde o debate realizado em 2018, passando por diversas discussões com os agricultores até chegar à Câmara. Entre as garantias legais, o projeto prevê a continuidade de todos os feirantes que hoje têm o Alvará vigente. Também estão previstos edital de chamamento público para novas vagas, prioridade para produtores locais e com produção em sistema de baixo carbono para novas vagas. Avaliação da participação do comerciante com as unidades de feiras, sucessão familiar, afastamento por motivos de gravidez ou doença, até cinco auxiliares, autogestão das unidades de feiras na sua organização e processo administrativo em caso de descumprimento da lei. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado com a participação dos feirantes que acompanharam a discussão e votação do projeto. A representante do Conselho de Feiras, Eliete Citadin, agradeceu aos vereadores a oposição. Segundo ela, a bancada parlamentar conseguiu fazer com que suas reivindicações fossem ouvidas pela prefeitura de Porto Alegre, Cátia Marco.
1: O MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra doou nesta semana cerca de 11 mil toneladas de alimentos às vítimas do massacre na faixa de Gaza. A iniciativa também conta com o apoio dos aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, que são responsáveis por levar a carga para a região. Esta já é a segunda vez que o MST envia ajuda ao povo palestino. Representantes do movimento informaram que seguem à disposição para continuar enviando alimentos e fortalecendo redes de ajuda humanitária. A locução é de Rodrigo Durão. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
11: Terra, enviou mais uma carga de alimentos para as vítimas do massacre israelense na faixa de Gaza. Nessa terça-feira, dia 12, mais de 11 toneladas de comida não perecível chegaram à fronteira do Egito. A carga foi levada pela FAB, a Força Aérea Brasileira, e é a segunda enviada pelo movimento para a região dos ataques. No último mês de outubro, foi encaminhada a primeira leva, com duas toneladas de alimentos. Desde então, outros donativos estavam prontos à espera de disponibilidade para o embarque. O movimento se colocou de prontidão para seguir realizando os envios. O MST se articula com o governo federal por meio do Ministério das Relações Exteriores para garantir que voos da FAB façam o transporte dos alimentos para os palestinos. A articulação inclui representantes também de outros movimentos populares. O MST participa ainda de campanhas internacionais de arrecadação de fundos para as famílias camponesas de Gaza. A iniciativa é organizada pela União de Trabalhadores Agrícolas da Palestina, que integra a Via Campesina Internacional. O Movimento Sem Terra apela pela abertura urgente de um corredor de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Rodrigo Durão.
1: E seguindo com o Bem Viver com notícias de fora do Brasil. E o assunto agora é a votação da nova Constituição do Chile. O pleito será realizado no próximo domingo, dia 17 de dezembro. Entre centenas de artigos presentes na proposta de Carta Magna, um ponto fundamental para o país está em disputa, a privatização da água. No Chile, a água foi privatizada durante a ditadura de Pinochet, na década de 80. Trabalhadoras e trabalhadores rurais são os mais prejudicados. Sem acesso a um recurso fundamental como a água, ficam impedidos de produzir alimentos e assim acabam vendendo suas terras. A reportagem é de Lucas Stanislau.
12: Mais de 15 milhões de eleitores e eleitoras chilenas devem ir às urnas no próximo domingo, dia 17. A população vai decidir se aprova ou não a segunda versão do novo texto constitucional do Chile. A proposta é fruto de um longo processo que começou nas ruas, em 2019, e já teve várias idas e vindas políticas. Entre centenas de artigos presentes na proposta de carta magna, um ponto fundamental para o país está em disputa a privatização da água. Para Francisca Pantia Rodrigues, o novo texto não reverte o atual status do recurso natural. Ao contrário, piora sua condição. Ela é uma histórica militante do Partido Comunista Chileno. Francisca também é representante do movimento camponês Anamuri, a Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas. A ativista conversou com o Brasil de fato em Bogotá, capital da Colômbia. Ela participou da oitava Conferência Internacional da Via Campesina entre os dias 1 e e 8 de dezembro. Ali, Rodrigues discutiu os principais problemas do campesinato chileno, principalmente o acesso à água. Esse bem, de acordo com ela, é considerado no país uma mercadoria como qualquer outra. Herança da ditadura e do projeto econômico neoliberal, diversos serviços básicos no Chile são parcial ou totalmente privatizados. Essa foi uma das principais características que fizeram com que milhões de pessoas fossem às ruas em outubro de 2019. O movimento ficou conhecido como Estalido Social, ou Explosão Social em tradução livre. A onda de manifestações levou a um clima político insustentável para o então presidente Sebastião Pinheira, e uma Assembleia Constituinte foi convocada. Parlamentares foram eleitos pelo voto direto, formando uma convenção constitucional majoritariamente progressista. O Chile é um dos poucos países no mundo que permite a privatização total de reservas de água. O cenário abre espaço para o monopólio de grandes empresas do agronegócio. Isso é fruto do chamado Código de Águas, elaborado nos anos 80, ainda sob ditadura militar de Augusto Pinochet. A legislação, como explica Pantia instituiu a separação dos direitos ao uso da água do uso da terra, permitindo a compra e venda do bem natural por empresários ou empresas que não necessariamente eram donas dos terrenos. Era essa situação que Pantia e os movimentos de luta no campo estavam combatendo quando propuseram as modificações necessárias na proposta constitucional que foi a plebiscito em setembro de 2022. O texto, na prática, encerrava a privatização da água no país e passava a considerá-la apenas como um recurso natural e bem comum. No entanto, a proposta foi rejeitada por mais de 61% dos eleitores, num grande revés para movimentos e partidos progressistas do país. Hoje, uma convenção menos popular e dominada por partidos de direita e de extrema-direita apresentou uma proposta de carta magna mais conservadora, que mantém diversos aspectos da Constituição de Pinochet. No quesito privatização da água, apesar de afirmar que são bens nacionais de uso público, não anula os direitos de aproveitamento da água. A situação confere ao titular o uso e o gozo destas e permitem dispor, transmitir ou transferir tais direitos em conformidade com a lei. É sobre essa e outras tantas propostas se conformam o modelo de Estado que os eleitores chilenos terão que decidir se aprovam o um novo texto ou se mantém a velha Constituição da ditadura. Confira os depoimentos na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De Bogotá, na Colômbia, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
1: Mudando um pouco de assunto, o Bem Viver fala agora das massas de ar quente que devem atingir o sul, o sudeste e o centro-oeste a partir de hoje, quinta-feira. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas nessas regiões podem chegar a 40 graus. Como já falamos por aqui em outras ocasiões, as ondas de calor neste ano estão batendo recordes no mundo todo é cada vez mais necessário cobrar dos governos políticas de enfrentamento às mudanças climáticas. A reportagem é de Patrícia, da Rádio Agência Nacional.
13: A partir desta quinta-feira, uma massa de ar quente volta a ganhar força em grande parte do interior do Brasil. A nova onda de calor atinge grande parte das regiões sul e sudeste, quase todo o centro-oeste, áreas do norte e interior do nordeste do país. O tempo super quente deve Durar pelo menos de quinta a domingo. As temperaturas podem passar dos 40 graus em alguns locais. De acordo com o IMET, uma onda de calor ocorre quando a temperatura fica 5 graus acima da média por vários dias seguidos. Mesmo sem onda de calor, teve cidade que bateu os 40 graus hoje. Em Jaguaribe, no Ceará, os termômetros registraram 40,3 graus. E em Itaporanga, na Paraíba, fez 39,9 graus. Para Amanhã também tem muita chuva prevista. No sul do Rio Grande do Sul, há alerta de tempestade, com ventos fortes e queda de granizo. E mesmo com chuva, as máximas ficam em torno de 30 graus. E mesmo com chuva, as máximas ficam em torno dos 30 graus amanhã em quase todo o país. Da TV Brasil, em Brasília, Patrícia Maia.
1: E a nossa prosa de hoje já está quase no final. Mas antes de encerrar, gostaríamos de falar da importante trajetória de luta do ex-deputado Luiz Alberto, que faleceu ontem aos 73 anos. Luiz Alberto foi um dos cofundadores do movimento negro unificado na Bahia e o primeiro secretário da promoção da igualdade racial também na Bahia. Atualmente trabalhava no cargo de assessor especial da Secretaria de Estado, Justiça e Direitos Humanos. Ao longo de sua vida, Luiz Alberto se dedicou a defender as principais causas dos povos negros, como a justiça racial, a defesa das religiões de matriz africana, a luta quilombola, entre outras questões. Sem dúvidas, uma grande referência para todos e todas nós, Luiz Alberto seguirá vivo em nossas memórias. A locução é de Denise Salomão.
2: Morreu na manhã desta quarta, dia 13, o ex-deputado federal Luiz Alberto, do PT da Bahia. Ele foi um dos cofundadores do Movimento Negro Unificado da Bahia e o primeiro secretário da Promoção da Igualdade Racial da Bahia. Atualmente, ele ocupava o cargo de assessor especial da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. De acordo com o secretário da pasta, Felipe Freitas, Luiz Alberto, que tinha 70 anos, sofreu um infarto em sua casa, no município de Lauro de Freitas. Ele chegou a ser levado ao hospital aeroporto, onde faleceu. Em suas redes sociais, Freitas escreveu a seguinte mensagem. Perdemos a presença física do nosso camarada. Nos resta agora honrar seu legado e seguir na luta, concluiu a mensagem. Nascido no município baiano de Maragogipe, em 1953, Luiz Alberto exerceu quatro mandatos como deputado federal. Sua atuação no parlamento foi voltada principalmente para a defesa da justiça racial, das religiões de matrizes africanas e da cultura. Também estavam presentes pautas dos sindicatos Sem Terra, Sem Teto, Mulheres e Quilombolas. Em sua trajetória, Luiz Alberto foi coordenador do Movimento Negro Unificado da Bahia. Ele também teve uma importante atuação sindical. Alberto fez parte do Sindicato dos Petroleiros da Bahia e do Sindicato Único dos Químicos e Petroleiros, quando foi servidor da Petrobras. Na década de 80, ajudou a fundar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e da Agência Brasil. Locução Denise Salomão
1: O programa Bem Viver de hoje fica por aqui Amanhã sexta-feira estaremos de volta para mais uma prosa Lembrando que o Bem Viver fica disponível a partir das 11 horas da manhã Sempre de segunda a sexta Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo Ou no site rádio.brasildefato.com o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver Você encontra no nosso site Na matéria de divulgação diária do programa O Bem Viver também fica disponível como podcast No Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts A apresentação e edição do programa de hoje Foi comigo, Daniel Lamir Roteiro de Denise Salomão Trabalhos técnicos de André e Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.